0: programa de hoy, desde Estados Unidos, la Corte Suprema de Alabama reconoce a los embriones humanos congelados como niños. Es un golpe a la industria de la fertilización, opina César Mérico. Médico.
1: Desde Cuba, la iglesia guía a los jóvenes a encontrar el sentido de la cuaresma.
0: Sobre Nicaragua, penosa situación en libertad religiosa y democracia, según reportes de observadores internacionales. Inspiran a los laicos del país que luchan desde el exilio.
1: Desde Chile la Iglesia en campaña, cuaresma de fraternidad para ayudar a los más vulnerables en tiempo de ayuno, penitencia y limosna.
0: La ideología de género, mal llamada enfoque, advierte el sacerdote especialista, destaca que es una trampa que no conduce a la tolerancia. Hola Natalie.
1: Hola Edi, ¿cómo estás? Bien,
0: gracias, ¿qué tal tú? Muy
1: bien Edi, es un gusto empezar este programa contigo y con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Edi Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Estados Unidos contándoles sobre un reciente fallo de la Corte Suprema de Alabama que sentencia que los embriones humanos congelados son niños. Según así prensa, el veredicto se produjo después de una demanda presentada por varios padres de familia cuyos embriones congelados fueron destruidos en forma accidental en una clínica de fertilidad. Los demandantes argumentaron que la eliminación de esas vidas debía ser abarcada bajo la ley de muerte injusta de un menor del Estado. El fallo de 8 contra 1 en el tribunal compuesto por nueve jueces declaró que la ley de muerte injusta de un menor del estado es amplia e incondicional asimismo que sus disposiciones se extiendan a todos los niños no nacidos independientemente de su ubicación para darnos un punto de vista esclarecedor estamos conectados con el padre Augusto Meloni quien es también médico de profesión padre es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias cuál es su opinión sobre el fallo que reconoce que los embriones congelados son niños
2: es un argumento más en favor de la vida en contra de todas aquellas personas que, movidas por la cultura de la muerte, quieren disponer de la vida del no nacido como si fuera un objeto, como si fuera un algo que se puede usar, manipular y descartar. Y entonces eso es un aspecto positivo. De otro lado, esto llama la atención de manera indirecta al problema de la llamada fertilización artificial in vitro, es decir, al comercio de la fertilización humana, que no es otra cosa que la manipulación de los gametos de los padres para fabricar en laboratorio vida humana y que obviamente muestra lo negativo de estas acciones. Y entonces creo que a partir de acá puede ayudar a que se dejen de lado todas esas propuestas que descartan la vida del no nacido como persona, como sujeto de derechos, como niño, igual que un niño ya nacido, esté donde esté, pero además nos llevan a reflexionar profundamente sobre Todas las consecuencias negativas que se producen cuando usando la tecnología, la ciencia de manera indebida, uno puede creer que puede ocupar el lugar de Dios
1: Exacto. Padre, ¿qué repercusiones usted piensa que podría tener esta decisión el justamente como lo comenta, fertilización in vitro y otras también cuestiones médicas?
2: Yo creo que en primer lugar lo que debe llevar es a que estas prácticas sean dejadas de lado y que justamente los padres no solo reclamen porque no se disponga de estos niños no nacidos en laboratorio por la industria de la fertilización, sino que los esposos comprendan que la vida es un don de Dios y en consecuencia, si son padres, es una bendición de Dios, pero no es que hay que arrancar a como de lugar, como si hubiera un derecho a ser padre. Y entonces recurrimos a todas las tecnologías disponibles y caemos en las trampas de estas formas, entre comillas, artificiales de vida que efectivamente, por el dinamismo natural, hacen que aparezcan personas que ...necesitan ser cuidadas.
1: Uh-huh. Padre Meloni, ¿cuál sería su mensaje a los matrimonios... ...que están pasando o pensando, mejor dicho... ...en la fertilización in vitro como un recurso para tener hijos?
2: es Estos padres, llamarlos a volver a Jesucristo... A ...hacer el camino de crecimiento en la fe... ...para que tengan la luz y descubrir la voluntad de Dios... ...porque nosotros podemos pedir al Señor... Pero si es que es su voluntad, como nos enseña el Señor en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad y lo repite Jesús en Hexemaní. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre confiemos en el Señor porque el Señor nos ama y Él es todopoderoso y para Él no hay nada imposible.
1: Así es, Padre Augusto Meloni. Muchas gracias por la entrevista.
2: Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Ahora nos vamos a Cuba. Ahí la Iglesia acompaña
0: a los jóvenes en medio de los calvarios cotidianos. El camino espiritual que ha emprendido la pastoral juvenil en esta Cuaresma busca hacerles sentir que no están solos y que deben aspirar a la libertad verdadera. Más detalles con nuestra corresponsal en La Habana, Rachel Díez.
3: Jóvenes pertenecientes a la pastoral juvenil de la diócesis de La Habana se reunieron para ofrecer la misa y el primer Via Crucis de esta Cuaresma 2024 en la parroquia de San Juan de Letrán del Vedado. Entre ellos se encuentran Miguel y Luzmari, quienes tienen claro que este tiempo litúrgico toma mayor sentido cuando se acompañan en la oración y la fe desde signos como el camino de la cruz.
0: Venir a compartir la fe, venir a caminar juntos, venir a caminar con Jesús y, y qué bonito hacerlo con el ejercicio del Crucis, que como jóvenes eh, nos prepara.
1: También el hecho de estar todos juntos nos ayuda a mantener viva nuestra esperanza y a prepararnos para vivir la Pascua con mayor intensidad, a llevar esa alegría también y transmitirla a los otros jóvenes que no pudieron venir e impulsarlos igual y motivarlos a que se nos unan, a que sientan la alegría a pesar de
4: todas las dificultades que podamos vivir.
3: Como también, como Miguel y Luzmari, Mari, Mari Heidi siente que además es un camino de exploración interior
4: ha sido para mí una manera de profundizar también en mi relación con Dios y con los jóvenes, cómo irnos preparando hacia la cuaresma, hacia ese camino también de humildad que nos lleva en la imposición de las cenizas, ese camino de oración, de contemplación en el Dios vivo, que muere por nosotros y que nos da la salvación.
3: Estos jóvenes son de diferentes comunidades y carismas, pero se unen para asistir a los encuentros que promueve la pastoral juvenil, que los convoca cada mes a celebrar la misa en una iglesia diferente de la capital cubana.
4: Para que su sea...
3: Por cuaresma comparten meditaciones en cada estación del Via Crucis y reciben durante la Eucaristía la ceniza quienes no pudieron participar de la celebración en sus parroquias el pasado miércoles. En medio de la crisis económica y de valores que atraviesa el país, los encuentros forman parte del acompañamiento hacia y entre los jóvenes para que a la manera de Jesús mantengan esperanza y fe en los desiertos de la vida, como cuenta el padre Junior Delgado, asesor de la Pastoral Juvenil de La Habana.
5: Cada mes solemos visitar una comunidad distinta y unirnos a los grupos juveniles de esa parroquia y hoy hemos vivido este compartir con la Pastoral Juvenil Dominicana experimentando el llamado del Señor al inicio de la cuaresma de dejarnos conducir por Dios en el camino de la libertad.
3: En marzo los juveniles volverán a reunirse para una jornada de servicio y voluntariado en el hogar de ancianos de la iglesia de Santo Venia en La Habana. Luego tendrán un momento de retiro y participarán de la misa. El recogimiento, la penitencia y la búsqueda interior son caminos que los jóvenes vivirán esta cuaresma en sus comunidades locales, pero también junto a otros jóvenes a través de la pastoral juvenil. En La Habana, Cuba, Rachel 10, EWTN Noticias.
0: Nicaragua inicia el año en medio de lamentables estadísticas que lejos de deprimir a sus connacionales defensores de la libertad religiosa son más bien una inspiración para su lucha contra la dictadura de Daniel Ortega. En la reciente emisión del programa Perspectiva Católica de WTN, el expreso político y fundador de la organización Libertad, Félix Madariaga, nos pone al día y más.
5: ¿Me darles un abrazo, no preciso Y yo quisiera compartir algunos datos con las personas que probablemente no están familiarizadas con la grave situación de Nicaragua. El informe de Freedom House sobre libertad en el mundo, que es el reporte más serio a nivel global sobre el estado de la democracia, colocó el año pasado, en el 2023, a Libia y a Nicaragua como los dos estados en donde más retroceso ha habido en instituciones democráticas. Por su parte, el reporte de transparencia internacional colocó a Nicaragua, Haití y Venezuela entre los tres países más corruptos del continente y entre los diez países más corruptos del mundo. Además de eso, Nicaragua tiene la penosa eh, situación de ser el único país del planeta Tierra en donde se ha expulsado a la Cruz Roja Internacional, a las agencias de desarrollo de Naciones Unidas y a la misión del Vaticano. Eh, en ningún otro país tienen estas características algunas no tienen relaciones con el Vaticano pero al menos se ha dejado una presencia de la Corroja Internacional o una presencia de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos como es por ejemplo el caso de Corea del Norte o el caso de Eritrea o el caso de dictaduras como la de Bielorrusia, en el caso de Nicaragua no hay presencia de ninguna de estas instituciones que son un símbolo de paz, un símbolo de humanismo eh, la situación nicaragüense está en extrema, que al día de hoy el 10% de la población ha sido forzada al exilio, hay más de 100 presos políticos, más de 500 personas han sido asesinadas extrajudicialmente y existe para Nicaragua un grupo especializado en Naciones Unidas que de hecho ha señalado que Daniel Ortega y Rosario Murillo son criminales de lesa humanidad. ¿Cómo nos mantenemos en contacto? Bueno, nosotros... Como oposición política organizada tenemos mucho cuidado de no hablar en público sobre esto porque hay que proteger la identidad de quienes están dentro del país. Pero debo decir que el pueblo de Nicaragua resiste desde la no violencia, resiste en silencio y tiene un rechazo masivo de la dictadura. Eh, la dictadura ha tratado de cortar todos los canales de comunicación, pero es imposible que lo haga porque naturalmente la tecnología permite mantener ese contacto Yo resido gran parte de mi tiempo en eh, Costa Rica, estoy en este momento a menos de 18 kilómetros de la frontera, precisamente como un acto simbólico de mostrar cercanía con la gente que desde adentro de Nicaragua resiste. Pero quiero terminar tu pregunta con un punto concreto. Se prohibieron las misas en público, se prohibieron las procesiones y el acto de protesta de la gente ha sido inundar las iglesias con fervor, con fe, demostrando que la auténtica espiritualidad también es una forma de combatir a la dictadura. Me permito darles un abrazo, no preciso ni
4: decir.
1: En Chile la Iglesia organiza la tradicional campaña Cuaresma de Fraternidad. Desde Santiago, José Tomás Silva, secretario ejecutivo de Cuaresma de Fraternidad, me da más detalles. José Silva, bienvenido a EWTN Noticias. Cuéntenos por qué la campaña Cuaresma de Fraternidad.
6: Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una iniciativa que desarrolla la Iglesia en Chile desde los años 80 y que busca promover, ¿no es cierto?, una vivencia más profunda del tiempo litúrgico, 40 días, ¿no es cierto?, donde vivimos de manera más intensa nuestra oración, nuestra. Ayuno, nuestra abstinencia y también nuestros gestos de misericordia. Y en Chile hacemos una invitación a todas las familias de, de buena voluntad que se quieren sumar a esta iniciativa para hacer gestos concretos de solidaridad. Y eso es a través de una campaña solidaria que busca entonces apoyar en este caso a las familias vulnerables en todo el país durante este tiempo litúrgico.
1: Durante este tiempo que han realizado la campaña Cuaresma de Fraternidad, ¿a cuántas familias o cuántos han sido los beneficiados?
6: Bueno, año a año eso va cambiando dependiendo de los montos recaudados. Pero la cifra aborda más o menos que durante los últimos tres años que han sido la la campaña de cuaresma, hemos logrado beneficiar entre a 10.000 a 15.000 familias por año con los aportes que todas las personas han colaborado gracias a esta iniciativa.
1: Según la evaluación que ustedes han realizado, ¿qué es lo que más necesitan esas familias vulnerables?
6: Bueno, esto es bien complejo porque efectivamente luego de eh, un periodo, ¿no es cierto?, de crisis económica, social y también sanitaria, muchas familias han perdido fuentes laborales eh, y, no, y no cuentan con los medios básicos para subsistir. Entonces, hay una línea muy fuerte de proyectos que están orientados a cubrir necesidades básicas, alimentación, alojamiento, kit sanitario eh, o de aseo personal, pero también hay algunas personas que se han visto afectadas en su salud, entonces tenemos proyectos que están orientados más bien a mejorar la salud mental de esas personas, a promover eh, hábitos de de salud, de autocuidado, eh, de apoyo a personas que están en situaciones de necesidad, de cubrir necesidades de salud, y también hay proyectos que están orientados a promover eh, lo que nosotros llamamos como la recuperación de los medios de vida, ¿no? empleo, emprendimiento y que buscan sobre todo entonces a que las familias eh, puedan generar sus propios recursos para subsistir y salir adelante
1: José, y desde donde estamos, ¿cómo colaborar con la campaña Cuaresma de Fraternidad?
6: Bueno, la, la campaña Cuaresma de Fraternidad tiene yo diría como dos principales medios de colaboración, la primera es la tradicional alcancía que nosotros distribuimos en todas las parroquias, capillas a lo largo de todo el país, eh, y es un medio muy eh, necesario y eficiente porque permite durante estos 40 días depositar un aporte eh, en esta alcancía que normalmente dejamos como en el, el altar de nuestro hogar o en la entrada a nuestro hogar. Y también hemos aprendido un poco de los aportes digitales. Tenemos una alcancía virtual que está disponible en nuestra página web cl donde las personas pueden hacer un aporte único dependiendo un poco de la disponibilidad de recursos que, con los que cuenten para entonces ayudar y eh, ser solidarios no es cierto durante este tiempo.
1: José Tomás Silva, gracias por la entrevista y esperamos que muchas personas puedan colaborar con esta campaña.
6: Muchas gracias a ti, los dejamos invitados a ingresar a nuestra página web y por sobre todo a nuestras redes sociales en arroba cuaresmachile, donde estamos difundiendo toda la información y la campaña.
0: Vamos a la pausa para volver, lo último de la guerra en Tierra Santa.
1: Además, la ideología de género mal llamada enfoque, advierte sacerdote especialista, destaca que es una trampa que no conduce a la tolerancia.
0: Regresamos con más en WTN Noticias.
1: Ya son cerca de cinco meses de ataque israelí en la franja de Gaza y de los rehenes en manos de los terroristas de Hamas. Le contamos los últimos acontecimientos.
7: Este es el momento en que Shiri Vivas y sus pequeños Ariel y Fir Vivas, de cuatro y nueve meses de edad, Llegan de Israel a Kanyunis, en Gaza, el pasado 7 de octubre, luego de ser secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Las imágenes muestran a los terroristas envolviendo a Shiri y a sus bebés en una sábana para intentar ocultarlos. El video fue compartido por el ejército israelí el último 19 de febrero. A la fecha no se sabe si está viva la familia Vivas, hoy símbolo de la guerra entre Israel y Hamas. Este lunes, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas inició una audiencia de seis días para determinar la legalidad de la ocupación militar israelí sobre el territorio palestino, que ha dejado miles de fallecidos. La Corte Internacional de Justicia es el máximo tribunal de las Naciones Unidas que decide sobre disputas entre estados. Todos los miembros de la ONU son integrantes del tribunal. Por su lado, Israel ha dado plazo a Hamas para liberar a los más de 130 secuestrados hasta el 10 de marzo, día que inicia el Ramadán, el mes más importante del calendario islámico. De lo contrario, la milicia israelí lanzará una nueva ofensiva en Rafah, donde se refugia la mayoría de palestinos desplazados. En su reciente bitácora, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en la Franja de Gaza, contó que varios países apoyan el diálogo para un cese del fuego inmediato. El presbítero pide seguir rezando por la paz.
0: Ahora escuchemos el testimonio de la Madre María del Pilar, misionera de la familia religiosa del Verbo Encarnado. Está en la parroquia La Sagrada Familia en Gaza, junto a cientos de refugiados. La religiosa hace una profunda reflexión sobre la alegría en medio de la
2: guerra.
8: ¿Quién puede hablar de alegría en un momento tan difícil para nuestra comunidad cristiana? ¿Quién puede hablar de alegría cuando afuera todo es destrucción, donde falta el agua, la luz, donde el pan no existe? ¿Quién puede hablar de alegría cuando los nuestros por enfermedad o tristeza poco a poco van cayendo? Y si se puede encontrar la alegría, y diría que aún más la felicidad. Es que nuestra alegría y felicidad se encuentran principalmente en la unión con aquel que es alegría pura y felicidad eterna, es decir, con Dios mismo. ¿Quién no puede sentirse plenamente feliz en la celebración de la Santa Misa? ¿O cuando encerrado en la habitación de su corazón se encuentra con él mismo? Encontrar la alegría en la fe de las personas que habiéndolo perdido todo te dicen, «Tenemos a Dios, bendito sea Dios». Y es que ver con los ojos de Dios es ver lo bueno en las cosas pequeñas. Ver que a pesar de vivir tan apretados en todo, aún estamos Aún nos persegnamos, aún podemos confesarnos, aún podemos decir a los nuestros, te quiero. Aún estamos con vida porque tenemos a Dios. Dios nos conceda la gracia de poder verlo a Él, Creador de todo, en las cosas pequeñas de la vida y poder recitar con Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Sabe cómo se esconde la ideología
1: de género? El padre Jaime Ruiz, del Castillo, licenciado en Teología Dogmática, nos cuenta cómo desenmascararla. Es uno de los temas del próximo Tercer Congreso Internacional por una generación Pro Vida del 23 al 25 de febrero en Perú. Escuchemos.
4: Bueno, este congreso eh, lo están realizando una serie de jóvenes con los que llevamos 15 años trabajando. Eh, yo los cogí cuando eran adolescentes y ahora pues, pues eh, ya llevan su tercer congreso. Ya son, ya son jóvenes... Eh, ...trabajadores y, y entonces pues llevamos mucho tiempo intentando desenmascarar muchos aspectos... no ...esta cultura de la muerte y uno de ellos es el, el desenmascaramiento de la ideología de género... ...que no les gusta a los que la propugnan llamar la ideología, lo llaman enfoque, perspectiva... ...pero nosotros mmm, queremos hacer ver qué es ideología porque es un conjunto de ideas... ...que no están de acuerdo con la realidad, nosotros seguimos la, la filosofía realista no la idealista... Que, que nos hace no querer adaptar la realidad a nuestras ideas preconcebidas, sino conocer, como enseña Santo Tomás, la realidad como es. Por eso lo llamamos ideología. Y es esta mentira del, del género. ¿eh? El género vale para las cosas, las cosas tienen género, y, y de un modo arbitrario decimos que una silla es, fe, es femenina, la silla, pero en alemán es masculino. Eso lo quieren, lo quieren trasplantar al, al ser humano, ¿eh? con esta, este falso concepto de gender, que es un término inglés mal traducido, eh, que es rol, es papel. Entonces nos quieren hacer creer que, que nosotros eh, podemos eh, representar un rol, un papel teatral y yo puedo ser varón, mujer, según yo lo decida, independientemente de la naturaleza. Eso es lo que queremos desenmascarar, porque bajo la, la idea de que es eh, algo que nos abre a la tolerancia, al respeto, a la apertura, al colorido pues es una inmensa trampa que, como toda mentira, hace daño al corazón del hombre y separa de Dios.
0: Mediante un comunicado, la Real Academia Española advirtió a los diputados de España que la igualdad entre hombres y mujeres no se logra pervirtiendo el idioma. La institución cultural dijo esto como respuesta a un documento del Parlamento Español titulado Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la administración parlamentaria. Al respecto, la Real Academia dijo que no se avanza en la obtención de la igualdad democrática de hombres y mujeres, forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española, sino mediante medidas legislativas que conduzcan a la equiparación de derechos y mejorando la educación.
1: Cada 21 de febrero la iglesia recuerda a San Pedro Damián, doctor de la iglesia. Realizó una importantísima contribución a la renovación eclesial del siglo XI. Nos cuenta más sobre el santo, el padre Francisco Delgado, sacerdote de la Arquidiócesis de Toledo. Veamos.
9: San Pedro Damián fue un religioso monje benedictino del siglo XI que eh, además de eso fue elegido cardenal, obispo de Ostia y en un tiempo muy difícil en la Iglesia se encargó sobre todo de la reforma de las costumbres y de la pacificación de los distintos cismas que fueron sucediendo en, eh, con la ocasión de muchas veces de la muerte de algún papa, donde la iglesia se dividía y había que volver a restablecer la paz. Y en ese sentido tuvo una obra eh, muy importante eh, preparando lo que sería luego la, la reforma gregoriana, que sanearía a la iglesia de esa situación tan difícil como digo que se vivía en el siglo XI. Su reforma, su eh, modo nuevo de vivir eh, la vida monástica... Y la purificación de las costumbres es eh, posiblemente lo que más influyó para que fue, sea considerado doctor de la Iglesia. Hay un, tema, hay un tema en el que se suele mencionar el caso de San Pedro Damián, que es eh, parte de este libro como Rianus, en el que denunciaba esta corrupción de costumbres en el clero. Y es la lucha que él tuvo dentro de este, de este libro por los, eh, la denuncia de los abusos sexuales que podía haber contra menores, adolescentes, por parte del clero. Un tema que, como sabemos, pues es muy problemático hoy. Entonces, eh, de alguna manera, esto que le provocó, como decía antes, muchos enemigos, es una muestra de cómo podemos hoy también eh, recordar y y seguir a a San Pedro Damián, eh, buscando la santidad de la Iglesia, no teniendo miedo de denunciar aquellas cosas que manchan a la Iglesia y procurando sobre todo la paz, la paz en Jesucristo, la paz en el bien y la unidad con la sede apostólica.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.